0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al tercer capítulo de ONCO, Hematología Pediátrica Analítica. Y es para mí hoy un gusto el poder recibir al doctor Oscar González del Llano. El doctor Óscar González del Llano es uno de los hematólogos más importantes de este país, eh, egresado y, y desarrolla sus actividades en el Hospital Universitario de Monterrey, así como es investigador del Sistema Nacional de eh, Investigadores y para mí es un gusto de poderte recibir, Oscar, bienvenido.
1: Hola Alberto. Muchas gracias por la invitación.
0: No, pues gracias a ti por, por recibirla y por aceptarla y sobre todo pues, hablar de este importante tema. no Creo que eh, sin ser yo eh, un hematólogo, creo que eh, sin duda eh, la anemia plástica constitucional y sobre todo en su forma grave o, o severa, cuando lo traducimos literalmente del inglés, representa probablemente la, la segunda causa más importante de atención que ustedes tienen en, en este medio. Eh, me parece que también en los últimos años eh, el tratamiento ha evolucionado de una manera muy importante y justamente es el motivo de esta reunión. Hasta hace muy pocos años yo recuerdo que los tratamientos eran meramente paliativos para aquellos eh, niños que tenían estas formas graves de presentación y que solamente el sostén transfusional más algunas estrategias de medicación pre, eh, paliativa. Eh, prolongaban la vida hasta que los pacientes hacían refractariedad a las transfusiones y finalmente eh, ya fuera una infección o un sangrado masivo, les costaba la vida. Eh, ¿Qué piensas al respecto de esta evolución tan importante en los últimos años en el tratamiento en esta importante enfermedad?
1: Pues de entrada estoy de acuerdo, claro que las cosas en este campo como en cualquier otro han, han ido mejorando con el tiempo y ahora se hacen cosas que hace... No hace mucho, no era una cosa que pudiéramos considerar como factible. Tengo que decirte también, para mí era muy importante comentar esto y a lo mejor es bueno hacerlo en este momento, que todavía seguimos teniendo muchos problemas que seguramente ustedes también tienen con el, la llegada tardía de los pacientes. Eh, en muchas otras eh, enfermedades hematológicas como... Leucemia o linfoma, por ejemplo. Los pacientes llegan tarde este, porque el médico de primer contacto no piensa en la posibilidad de, de referirlos rápido y usualmente pierden tiempo haciendo exámenes extras y cosas así por el estilo, hasta que acuden con nosotros para muchas veces ya en, eh, con muchas eh, semanas o incluso meses de retraso diagnóstico. Pero son médicos de primer contacto. En la anemia plástica, nosotros seguimos observando que los pacientes eh, son referidos eh, muy tardíamente y ya por especialistas. Claro. Eh, la, los que, lo que tú comentabas hace un momento de tratamientos con esteroides, con factores estimulante, colonias, con transfusiones, pues son cosas que en algún momento se hicieron porque no tenías otra opción. Pero en la época actual eso ya está totalmente... Yo no diría que prohibido, pero definitivamente no es una cosa que uno debe pensar en ello. Un paciente con una anemia plástica grave o con una anemia plástica muy grave son pacientes que requieren atención muy temprana para desde muy pronto planear el tratamiento que tenga opción de poder resolver su problema. Los tratamientos que dijimos ahorita son tratamientos... Este, bueno, las transfusiones son obligadas. Pero los esteroides, el factor estimulante de colonia, son cosas que sirven absolutamente nada más para perder
0: tiempo. Claro, entonces... Tiene que ser referido. En este contexto acabas de destacar un, un tema sumamente importante, la, la referencia oportuna. Y creo que ese es un problema de, de, pues, de salud que hay en el sistema nacional, porque hace poco veía otras cápsulas de, de, de estas mismas series en donde independientemente de la enfermedad, pues... Pareciera que en hemato eh, es un grave problema la referencia tardía de los pacientes, cualesquiera que sea su diagnóstico oncológico o hematológico. Sin embargo, aquí mencionas un, un tópico muy importante, ¿no? Aún estando ya siendo tratado por el especialista, en este caso el hematólogo, la referencia para el tratamiento correcto muchas veces tardía. ¿Cuándo es el momento correcto eh, para aprovechar este espacio? ¿Cuál es el momento correcto para referir a estos pacientes?
1: Mira, eh, voy a pensar que el, el caso lo diagnosticó un pediatra uh, junto con un hematólogo. Y el diagnóstico de la anemia plástica, una vez haciendo la médula, pues si me alargo mucho, te diría en 72 horas tendrías que tener resultado. Okay. Y en ese momento, si tú no cuentas con las... Eh, ahorita vamos a platicar un poquito más en detalle de eso, pero si tú no cuentas con forma de atenderlo con inmunos su presión intensiva o con un trasplante que sería por mucho la situación ideal tú tienes que referirlo inmediatamente esa sería mi opinión claro que hay muchos factores que te pueden hacer muy complicado el traslado inmediato uno puede querer lo mejor para tu paciente pero si tu paciente no se puede trasladar, o no se puede quedar en el lugar a donde lo vas a dirigir este, pues igual te vas a tener que esperar otro un poco de tiempo pero siempre pensando que las únicas opciones de tratamiento que realmente te pueden ofrecer la posibilidad de curarte. Es un tratamiento de inmunosupresión intensiva y, como te digo, y lo voy a volver a decir, como la mejor opción, un trasplante. Sí. Entonces, si tú no tienes forma de ofrecer eso en el lugar donde tú estás, es mejor que lo refieras inmediatamente. Sí. La historia todavía nos da pacientes que tienen el diagnóstico de tres meses, de cuatro meses, y que en esos cuatro meses recibieron múltiples transfusiones, y recibieron bolos de esteroides, le dieron anabólicos, hormonas este testosterona o derivadas de testosterona más bien anabólicos o factores estimulantes de colonia que como te digo todas esas cosas son solamente para
0: perder tiempo. y en este contexto cuáles serían las condiciones que un centro debería de cumplir para poder eh, decidir retener a este paciente o buscar una referencia temprana
1: pues lo que te dije ahorita si tú no puedes conseguir ponerle eh, globulina de timocito eh, este ciclosporina y monitorizar los niveles de ella y transfundirlo con el con, por ejemplo con procedimiento de plaquetoférisis para exponerlo a la menor cantidad de donadores posibles si tú no puedes hacer eso es
0: mejor que lo refieras. entonces por lo menos garantizar que el paciente cuenta o que las, el centro donde es diagnosticado este paciente cuenta con el tratamiento o el acceso al tratamiento de manera oportuna y además un adecuado soporte transfusional Sabemos que muchos eh, hospitales, aun, eh, contando con un eh, banco de sangre, muchas veces los bancos de sangre no todos tienen la capacidad de dar un adecuado soporte transfusional para este tipo de pacientes, no solamente por la cantidad, sino por la calidad de, de los productos que este tipo de pacientes refieren. En el, en el contexto ideal, entonces tú dirías que un paciente de estas características debiera estar referido en no más de una o dos semanas a un centro de, de atención eh, que cuente con estas condiciones
1: mira déjame como quiero ahondar un poquito más en eso tú puedes tener un banco de sangre pero si el banco de sangre no funciona 24 horas los 365 días del año pues tu banco de sangre ya no es el que tú necesitas este si tú no tienes manera de monitorizar los niveles de la ciclosporina pues tampoco estás en condiciones de tener un paciente así incluso en las ciudades grandes en México en la ciudad de México, en Puebla o Guadalajara en Monterrey con, eh, con mucha dificultad en conseguir la globulina antitimocita y en estos tiempos todavía peor. Entonces, si estás en un sitio donde la globulina antitimocita te va a ser muy difícil conseguirla, tampoco es una buena opción de quedarte. También, es, yo dije nada más lo que tiene que ver con medicamentos y con transfusiones, pero pues tienes que estar en un centro hospitalario donde puedas tener interconsultas de infecto, que son interconsultas muy comunes, este, es decir, tienes que tener un, un, una atención este, multidisciplinaria que pueda ofrecer a tu paciente eh, el sostén y el tratamiento que desde el principio
0: tienes que utilizar con la intención de curar. Claro, si nadie, no estás en
1: esas condiciones, hay que referirlo lo más pronto posible.
0: No solamente el manejo médico, sino también el soporte que este paciente va a requerir, eh, no solamente en lo transfusional, sino como tú bien mencionas, en el acceso a terapias intensivas, eh, antibióticos... Eh, acceso a los especialistas que, que así se requieran. Me, me, queda, me queda muy claro. En el contexto ideal, Oscar, eh, si pudiéramos hablar de un mundo ideal, eh, ¿cuál sería eh, el inicio del abordaje y el tratamiento correcto de estos pacientes y en qué momento ya, ya lo mencionaste, el trasplante es una opción? ¿En qué momento? Porque sigue habiendo mucha discusión. ¿Cuándo sí trasplantar, cuándo no trasplantar? No? O sea, yo cada vez que, que asisto a una reunión eh, internacional, de estas de europeas o en Estados Unidos, pareciera que las indicaciones de trasplante cada vez son mucho más limitadas, mucho más seleccionadas. En el caso de anemia plástica eh, grave o muy grave, ¿en qué momento tú consideras que es el momento oportuno una vez que ya hiciste el abordaje e iniciaste la, la, la terapéutica ideal?
1: Pues mira, este, ciertamente en algunos lugares del mundo puede haber un poquito de controversia al respecto, pero pues nosotros somos los otros lugares del mundo. Este, nosotros no tenemos manera eh, esos regímenes de inmunosupresión intensiva con globulina titinocito y ciclosporina y a veces agregar trombopag que hay algunos artículos que dicen que en, en niños en particular no parece obtener, eh, ofrecer un, un beneficio mayor la, el agregarle el trombopag este, tienen el, la, el riesgo, vamos a decir así de la inmunosupresión intensiva de que las recaídas son más frecuentes y las evolucionales clonales enfermedades neoplásicas también son más comunes que cuando le hace un paciente un trasplante. Eh, cualquiera de esas dos situaciones son situaciones graves, o sea, una recaída de un paciente trasplantado, o una neoplasia secundaria, una leucemia secundaria, o un trastorno origi que originalmente era una neoplásica, son enfermedades más difíciles de atender. Este, hay, hace relativamente poco tiempo, este año o el año pasado, o salió un, una publicación. Este, donde comparaban inmunosupresión intensiva contra eh, trasplante en el contexto del paciente que no tiene un donador idéntico. Aquí es importante mencionar que si tú tienes una anemia plástica grave, muy grave, y tienes un donador idéntico, no hay forma de, de ofrecer otra cosa que no sea un trasplante. Si tienes un donador idéntico, pero tú lo sabes, ese donador idéntico ocurre uno de cada tres veces.
0: Sí, no más del 25%.
1: Eh, o más. Entonces, acuérdate que nosotros en Monterrey prácticamente estamos haciendo cuatro apriidénticos por un trasplante de donador idéntico. Entonces, eh, yo creo que, que en ese contexto, te repito, de que, de que tienes un donador idéntico, hay que trasplantarlo luego. Si no tuvieras un donador idéntico, y eso lo vamos a platicar un poquito más para adelante, te podría valer la posibilidad de utilizar asimunosupresión, pero con el riesgo, como te digo, más elevado tanto de recaída como de la posibilidad de que tengas una evolución. Eh, en particular en niños, bueno a lo mejor te lo digo porque estoy hablando en que hacemos hace muchos trasplantes en Monterrey, igual que ustedes en México yo soy de la idea de que los pacientes tendrían que ser trasplantados, especialmente en pediatría okay. o sea que niños que van a ser más, que van a tolerar mejor un tratamiento tan intenso como es un trasplante este, aún sin un donador idéntico yo no perdería el tiempo en utilizar inmunosupresión intensiva bueno hay, Ahí no, a lo mejor no cabe perder el tiempo. Yo, yo me iría directamente al trasplante porque también está reportado que los trasplantes para rescatar a alguien que ya recibimos una supresión intensiva y recayó por una anemia plástica, este, también son trasplantes más difíciles. Entonces, yo creo que todos los niños con anemia plástica grave muy grave tendrían que trasplantarse sin ninguna duda si te hubieran un donador idéntico y con algunas discusiones, si tú quieres, pero con un donador no idéntico como podría ser un aplio idéntico... Este, yo creo que esos pacientes tendrían que ser candidatos para ese tratamiento.
0: Y entonces aquí cabe hacer una, un énfasis en que en el mismo momento en que se está haciendo todo el abordaje diagnóstico o se confirma el diagnóstico mismo del niño con una anemia plástica grave o muy grave, en ese mismo momento se debe estar pensando en la tipificación de, y la búsqueda de los donadores justamente para no de, dilatar eh, la oportunidad de poder ofrecer un trasplante si es que tuviese un donador relacionado a HLA idéntico en el momento en que tuviésemos los resultados y ¿sí? entonces evitarle al niño justamente toxicidades o exposiciones a transfusiones
1: claro, ese, ese es vamos, tú ahorita me platicabas la, la, la situación ideal pues la situación ideal es que en 72 horas tengas el diagnóstico de anemia plástica y en menos de 10 días tengas los HLA y en dos semanas estés iniciando tu trasplante. Esa sería, yo creo, que la situación ideal. Con muy con muchas transfusiones re, recibidas antes del procedimiento, lo que haría menos probable la, la, la posibilidad de que los pacientes tuvieran eh, ya donadores, este, antidonadores específicos, este, que son causa común de que los pacientes rechacen el trasplante. Entonces, si tú en lugar de, esa, de, de tener esa situación ideal que estamos platicando, haces un trasplante cuatro, seis, ocho meses después del diagnóstico con un paciente que ha recibido 40, 50, 60 transfusiones, pues cuando intentes hacer el trasplante, el paciente va a tener anticuerpos, vas a tener que llevar a cabo un proceso de sensibilización, vas a invertirle más dinero, lo vas a someter a más riesgo y vas a hacer un trasplante que tenía muchísimas posibilidades de éxito pues de, de reducir esas posibilidades.
0: Ya, ya para, para terminar, eh, se fue rapidísimo esta, esta reunión. La verdad es que el tema da para discutir por horas, pero eh, en, en dos minutos ustedes como, como centro de trasplante tienen, ya lo mencionaste, una amplia experiencia en el trasplante haploidéntico. ¿Cuáles son los resultados que ustedes tienen particularmente en anemia plástica en este grupo de pacientes? Porque creo que vale la pena eh, exacerbar esta información porque creo que eh, los resultados que ustedes tienen eh, son, son envidiables
1: pues mira, está también escrito los resultados en trasplante aploidéntico son comparables con el donador idéntico eh, con tasas de estoy hablando de lo que está publicado ahorita te voy a hacer la información de nosotros con pacientes que tienen 90 o 95% de aprendimiento, ciertamente con un poquito más de riesgo de enfermedad de injerto contra huésped, pero también han salido publicaciones donde las posibilidades de injerto contra huésped si tú utilizaste el régimen de ciclofosfamida post-trasplante, que es el que casi todo el mundo en México estamos utilizando, esas posibilidades de injerto contra el huésped agudo y grave se reducen de manera importante. Este, nosotros no tenemos muchos casos de anemia plástica, aunque es un hospital que vea muchos estados de acá del noreste de México. Este, trasplantamos un par de anemias plásticas por año y algunos son donadores idénticos. No creo así que sea, tengamos un número como para, para que categóricamente te des información, pero... Lo que sí sé es que si las cosas nos resultan bien, un donador, ple, un trasplante de, con donador a en seis semanas ya lo podemos estar haciendo. Y si nos metemos en la historia de buscar un donador no relacionado, idéntico en los bancos internacionales, aparte que le vas a poner más dinero al asunto, mucho más dinero y en México no es una cosa que precisamente sobre, este vas a meterle mucho tiempo. Este, y ese mucho tiempo en aplasia o en enfermedades malignas de, eh, así de crecimiento rápido, pues no es un tiempo que pueda tener muchas veces uno. Entonces, pues por eso yo creo que a pesar de que pudiera ser que el riesgo de injerto, no, no pudiera ser, no, es más el riesgo de injerto con trasplante preidéntico con un donador idéntico o de un idéntico no relacionado, este, por el tiempo yo, yo no dudaría en hacer una preidéntica.
0: Muy bien, pues Oscar, muchas gracias por, por esta participación en, en este tercer capítulo. Eh, la verdad es que el tema es, es muy controvertido, es muy en, eh, pero tu experiencia y tus comentarios son muy enriquecedores. Y creo que lo más importante, eh, además de todo lo que se ha discutido aquí, es hacer énfasis en el diagnóstico y la referencia oportuna que, como en todos otros casos... En otros casos, eh, en el caso de esta, de esta enfermedad tan, tan, tan grave, cuando estamos frente a ella, pues hace la diferencia, ¿no? Hace la claro, diferencia. Totalmente. Pues muchas gracias, Oscar.
1: Muy bien. Hasta luego, Alberto. Saludos a todos.
0: Saludos. Un abrazo por allá a todos.